0: 大家好，我是韩旭，感谢来听我的播客。本期节目我们邀请到摘星阁 M C N 的创始人侃侃，来聊聊小红书未来的发展趋势。摘星阁呢是小红书官方投资的唯一一个 M C N， 所以这个话题啊，请侃侃来聊再合适不过了。咱们赶紧进入正片吧。
1: 啊、我是侃侃、嗯，我们大家就是会聊一下小红书生态，以及说可能我们作为小红书原生态的 MCN 的一些看法，或者说可能我们未来的一些走向，然后很开心来到大家的身边。对
0: 我先呃给大家介绍一下，我们今天是想聊啥？现在有这样的一个背景，因为小红书在过去的几天里边刚开了一个这个电商有关的大会，然后相关的高管呢。在大会里面也有一些分享，所以提供了很多的信息。这些信息呢和电商相关的更多。所以说我在想，就是对于小红书未来发展会往哪个方向走，其实呢大家都特别的关心。然后这次呢我就想呃邀请侃侃老师来聊一聊啥呢？聊聊他未来的趋势。但是这个未来趋势一定不是那么宏观的东西，就是就是我们的品牌广告主啊或者我们内容创作者他关心的这个未来的趋势。趋势是说。哪些品类会变得更好，或者是哪些领域有有机会？所以这是我们今天要聊的一个背景。然后我们的交流呢会分两部分啊，第一部分我们先聊聊内容，然后第二部分我们再聊聊电商相关的话题。对，首先先抛出来一个话题，就是说对于呃内容上来讲的话，其实呃我们都知道美妆和穿搭等等相关的内容其实是一定省数有是有优势的。那么想问一下，就是你觉得未来？呃，哪些品类或者哪些内容形式，不管怎么样吧，就是它的在内容上会有一些新的机会，这个新的机会可能还是没有被外界所发现的，也能给我们分享你们的一些啊观察和看法。嗯
1: 说实话，我们的 MCN 的博主还是以美妆、史上为主。然后你会发现这几年的变化，可能呃每一年都会有新的一些趋势的变化。那如果说到未来的一个趋势，我个人认为家居、宠物是一个很大的趋势。这一方面是本身整个可能中国，或者说可能大家会更倾向于说，我愿意把自己的呃生活，愿意把自己的个人世界照顾的更好，所以你会看到越来越多的人，不不仅是女孩子，可能有很多的男性，呃，也会到小红书上在装修，或者说可能我搬家，包括像刚开的这个电商大会中，有很优秀的一位买手，他其实就是做家居买手的。<笑>那你会看到这个趋势是非常明显的，正在增长。那其实对我来说，我一直非常想要签家居类的博主，但是一直没有做的原因是。呃，家具的广告非常的软，<笑>你会发现他可能他整一篇笔记里面他没有人的露出，所以他其实并不是一个人，他可能是一个家或者甚至是一个角落，那他的人的属性会没有那么强、啊，呃，但是客户他植入的角度会很多，那么在这个情况下，可能在机构的层面很难去推进整个账号的呃。成长性，或者是说可能我的商业的，嗯，就说白了，我们也要赚钱嘛，所以这这个领域是我们自己非常心动，但是目前还没有去做的这么一个板块，对，然后这个是一个部分，然后第二个是我认为宠物类也确实是很明显的有增长，呃，包括刚结束的亚宠战，在小红书上流量其实是非常大的，你会发现呃养宠的人越来越多，那我们可能花在养宠类的。时间以及说可能消费会越来越高，因为我认为小红书还是一个很决定大家消费决策的这么一个平台，大家可能会越来越像对待宠物是一种对待小孩的那种心情，所以可能那我我既然拥有了一个小孩，那我肯定是想要去比对我用什么好的猫粮，或者说可能国外以及国内的这么一个差别，所以在上面的很多的互动以及说可能上面的很多的博主正在。呃，我认为比以前是要冒的更多了。那这个部分，嗯，我认为商业的部分并没有像美妆、时尚或者说家居起来的那么快，但是还是一个很大的板块，以及说它有很大的未来增长的空间
0: 。像这个家居和宠物，我想再延展聊一下，因为可能只提到的大家听的还不够过瘾。就是说，呃，刚才提到家居的内容跟商业，就是品牌广告植入，它的这个。有点小矛盾的问题在于，我是不是正我理解对吗？就是说，其实这类的内容本质上它是没有人设的，它真人不出镜的，所以你也分不清来哪些是他们自己的这个、嗯、这个非非商业内容，哪些是广告投放内容。对，这是这是个机会还是一个会会会是一个问题
1: ？我觉得嗯，不能说是个问题，因为其实家居的部分它是。像衣服一样，或者说可能它像美妆一样，它是很直接的展示给消费者的，好看就好看，不好看就不好看。那可能当然也会有一些所谓的品质的问题，但是我觉得现在其实很多的品牌都比较卷，然后在这种很多的种草和拔草的环境里，其实大家也会推动品牌去变得越来越卷。那么呃，我相信品质的部分会有很多拔草的笔记来让你不要。把这个事情做得太糟，所以我并不觉得这个是一件很难的事情。难的事情在于，嗯，我认为如果要变成一个百万级的账号是蛮难的。那你会看到有非常多的可能几千粉丝、几万粉丝的小的这么一个账号，它的收入是不错的，但是它很难通过呃增强人设去达到一个新的嗯发展方向，除非说可能它往电商转啊。如果纯靠内容的话，呃，因为你没有人嘛。那没有人，你没有性格，你没有这些东西的话，呃，除非你去讲故事，你要很花心思的在这些嗯物品上。那这个部分还挺考验人的，呃，图片能力以及文案能力的，对
0: 。明白，也就是说，其实理论上来讲，家居这样内容是可以有人的，可以有人设的。但是呢，从现状来说，这个人跟内容结合的难度是比较大的，对吧？嗯、所以就是比如说这个内容又受大家喜欢，平台又出来。然后又能把人设也能体现进去，这个这种案例相对会少一点，对吧
1: ？对，是的，我经常有一些素人朋友，他们问我说有没有呃好的做的方向，其实我都在推荐家居，因为我是亲眼看到非常多账号，他、啊、本来是有人出镜的，他可能做摄影或者说可能他做一些时尚都没有做起来。<笑>最后可能就是发了家里的一个小的角落，然后突然就被很多人看到，或者说可能被很多品牌主看到。像我有个朋友，他的粉丝量还没有过十万，但是他的月收入已经稳定持续在十万收入左右，这已经比非常多的正常的工作要收入的好得多了，而且他又不用出镜。然后我就说挺好的，又不用化妆，又不用写脚本，然后你那个床单换一换，然后呃台灯换一换，就。特别适合他去做兼职，他可以周一到周五他该上班上班，然后周末他发一发呃这个内容。你不像宠物账号，宠物你还得让宠物配合你，或者说可能你自己如果是个穿搭博主，<笑>我还得约拍摄影师，我得呃呃出去拍，就是整体的时间成本上来说是没有那么复杂的，只是说当然这个前提是你要有一个相对漂亮的家，因为小红书上大家审美是很好的嘛。<笑>如果你的家本身就比较普通，你确实很难吸引到呃大家去关注你
0: ，对。那这个内容是有个延展性的问题啊。如果我的，因为就是我家再大，大概有这几间屋子，对对,对。它其实拍来拍去的很难做出多样多样化来，对吧？是的。我觉得这个可能会是一个小小的问题，嗯、但是我从看们说这里边是不是发现个机会点，就是如果说我要能把我的人设跟我的这个这个这个家居能结合到一起的话。他能解决这个难点，那反而我就是个机会，因为整个平台里边其他人全是只是拍呃拍景、拍屋子里的这个这个这个、这个、呃家装的这个状态、嗯，没有人，对吧？所以我可能就是有机会从里跑出来。
1: 对，你会看到非常多的账号，他可能就是真的就是那个角落，十篇帖子，十篇帖子都是一个角度，只是说可能他中间有一部分的东西变了。但呃，我觉得像电商大会这一次，呃，他们告诉你说 ，OK， 你可能不只是说我去发这些笔记，我还有机会去把这些产品卖给我的粉丝。那这个确实也是一个变现的渠道了，因为我相信，嗯，在小红书发笔记的人无非两种，第一种就是。可能我就想分享一个东西，不小心火了，那想，哎，那好吧，那我持续的去做。然后第二种人可能就是我本身就是想来享受变现的，我只是想选一个合适的赛道，符合现在流行的趋势，符合现在品牌愿意投放的这么一个事情。那两个角度来说都是可以去做家居家居这个类目的，嗯
0: ，明白明白。这个家居跟宠物啊，就是有点相似的地方，在于说，比如说这个家居，其实刚才谈到，呃，看看谈到一点，就是说，可能大家都是为了去看他的家里什么样。然后宠物，其实大家关注的是不是那个博主本人啊，是他的宠物。是的。所以呢，这类问题就是说，是是他这个这个宠物这件事儿，博主要不要露面，或者是怎么样的状态是一个最好的状态？因为我之前在其他平台也有过类似的经历，就是，呃，就宠物的这个博主，呃，宠物的这些账号啊，他。他他首先很难直播，比如他要做，要做电商做带货、嗯，那个他很难，是是是这个宠物很难配合。然后这个博主如果自己出镜的话，大家又不认，因为大家平时根本不认识，嗯、看的也不是你，对，所以会导致呃他的变现会有一些难点。这个在小红书上会怎么去呃应对会更好呢？
1: 我觉得目前来说，我不觉得抖音跟。小红书或者说甚至是微博的这些宠物博主有很大的差别，大部分的还是通过短视频，就是一些宠物的互动啊，还有一些小剧情来去做宣传的。那确实像刚提到的这个问题就在于，如果万一这个宠物出事，或者说如果万一，哎，就反正有非常多的一些限制，导致可能这个账号。万一做不下去了，是有这个概率的。只是说，呃，嗯，目前来看，总的来说就是，其实国产品牌，呃，做宠物的现在越来越多了，不会像以前，可能大家一听到国产粮，就会觉得，哎，我不想给我的毛孩子去吃国产的东西。但是随着就是国产确确实越来越好，以及你看亚宠展真的非常的卷，或者说可能国外的品牌也在做宣传，呃，其实这个部分还是有机会的。以及说可能确实，呃，做宠物的大部分还是像我刚刚提到第一种人，他可能就是哎，我觉得我自己的宠物好可爱，然后我去分享一个东西，可能哎，他不小心火了，那么随之而来的一些商业化变现。但总的来说，确实，嗯，像家居可能可以发展成内容和直播，或者说可能还能做一些自己的产品。那宠物的这个部分，它的技术难度是要比较高的，它的壁垒是比较高的。
0: 那这里边就是这两类，我们聊完了。其实刚才一直在涉及到一个是图文内容，还是短视频内容，所以不妨一下也也扯到这个问题上聊一聊。这个其实说啥的都有，就是当然众所周知，图文肯定成本就相对低一些，就是会更新频率更高，短视频就难度更大。就你怎么看这件事情？就是。就我的观点，是不是一个账号它应该穿插着来，就是有，比如说以短视频为主，然后以也也附一些图文，保持一些更新的频率，这样更好一点。如果纯是图文，现在是不是很难卷出来？就是这个问题你怎么看、嗯？呃
1: ，首先我认可那句话，就是图文现在很难卷出来这句话，但是我有一点点不认可，就是<笑>呃，图文的那个成本要比视频高。因为我做的很早嘛，所以我的很多博主最开始就是做纯图文的。然后我中间经历过一个很长的时间，就是我跟他们说，哎，你要转行啦，或者说你要转到短视频赛道啦，不然你要被淘汰啦，巴拉巴拉巴拉，然后就给他洗脑洗脑，然后他就会跟你说，他觉得做短视频成本很高。他觉得我可能拍一些视频要剪做脚本，然后拍，然后剪，然后吧啦吧啦弄封面什么的，到最后可能他一天就没了。呃，但视频也分几种啊，但如果是口播的视频，真的做顺了之后，你算一下那个时间成本，其实跟呃图文并没有差别很大。因为呃，你口播的话，如果你的口条各方面都还可以，或者说可能你不太需要说我写很详细的逐字稿的情况下，<笑>那么你拍一个短视频，小红书现在虽然可以开放十五分钟的视频，但是没有人会拍到十五分钟的小红书视频，你大概就是五分钟以内了不起了，大概平均就是三分钟左右，我可能分享一到三个观点。然后告诉大家，哎，这个事情是怎么样的，呃，就可以了。那三分钟左右的视频，其实你拍大概一个小时内，怎么也拍完了。然后，而且口播类的视频，它不会像 B 站那么卷。你 B 站来小红书的人就很明显，就是他是 B 站的人，因为他那个内容质量或者内容的感觉，就好像他花了非常大的心思。但是在小红书，大家可能更倾向于看手机拍的。更倾向于看你就自然的在家里，你可能沙发面前一坐，然后我去呃讲讲你你的有的没的都可以。那在这个基础上，它的剪辑成本也并不是很高，因为你想，你如果要拍一组图片，除非你是美妆博主，我可能对镜子拍就可以。你如果是一个穿搭博主，你又要呃搭配衣服，你要出去拍，对吧？你出去拍的时间，以及回来修图的时间，以及最后你要写文案的时间，因为视频的话其实没有什么文案的这个。工作了，那么其实你算下来，你没有觉，其实不会有很大的差别。那么在这个基础上，我个人还是建议可能短视频为主，因为短视频会更有人味啊。包括说刚刚我们提到的家居类的类目，在过去也只有图文的博主，然后你慢慢的发展说，哦，好像这个人他用视频记录下了他整个家装修的过程，你会觉得有一种慢慢被填满的。那种感觉，而不是说我可能啪啪两张对比图，虽然那种内容也很吸睛啊，但是可能就是大家会更能通过这个视频中感受到这个账号的这个人更接地气、更真实。那这个部分是我非常认可的，虽然我自己的小红书从来都不发视频，我自己喜欢，那<笑>我觉得这个是。因为我本身没有奔着说，我可能未来要走商业变现、接广告这个方向走。但是总的来说，现在无论是视频的报价也好，或者说可能品品牌主的需求也好，呃，视频的比例都是在逐渐增加的。嗯
0: ，就是当然我知道，就很多品类的情况不一样，所以但是呢，整体来说，你的你的观点是，其实图文跟短视频。它没有那么大的成本，就是制作成本上的差别。就是咱不说具体的,的具体的品类或者具体的那个图片是是什么类型的，但是整体来讲，你觉得差不太多的、嗯，在差不太多的基础上，呃，你觉得短视频会更更好一些？如果说你在做账号的话，这部分内容更多一些，可能会更好一些
1: 。是的，我觉得特别是有一类我非常想提的是，嗯、你会发现很多观点类的呃输出。他如果是用一张，可能比如说我可能我要讲一个金融知识，我怕配一张我很职业照的照片，然后啪一千字文字，不能说他一定不会火，但是他火的概率比你坐在镜头前，你跟大家去讲这个事情，娓娓道来的去讲要。我觉得差的还是挺多的，因为你在视频中，可能别人并不是因为你这个专业知识喜欢上你的，而是觉得，哎，你讲话很很温柔，或者说可能你讲话很有条理，哎，我想去关注你，看一下你接下来还会不会分享一些关于别的事情。那图文就不会有这种感觉，而且你要知道小红书的图文博主有多卷，就大家都能拍出很漂亮的照片，那你的职业照怎么样能很网感的？比拼过别的账号、嗯，我觉得这个是很多素人会发现，哎，自己发发，我觉得好像我已经很努力、很用心了，结果好像跟别人差的天差地别嗯，我觉得这一点上就是是短视频，有时候你迈出那一步，你会发现，嗯，好像事情就变得不太一样了
0: 。<笑>对，但是我从另外一个角度说一下啊、嗯，就是说，呃，在搜索，就是大家知道小红书的搜索的是它优势，它的搜索占比也很高，所以说。对于搜索来说，它图文是是一个很好的一个一个分发的一个内容，就分发图文的一个渠道。所以当你去做图文的时候，你从搜索更容易来流量。所以这为什么强叔的中小的这些主主播或者中小博主他有变现的机会，就是因为他其实是从搜索来的。然后那个品牌品牌广告主会觉得，呃，精准的流量能到他这儿，所以才会做这事儿。所以图文这些事情比较呃适配于搜索。或者是对搜索更友好一些，但是如果你在公寓，呃，去去分发内容的话，可能短视频它更立体一点，就是说它给你的这个感受，或者是让你呃接受这个人的人设就更就更丰满一些，就更容易去去喜欢上他，或者是更容易粉这个人
1: 。对，是的，但刚刚说搜索嘛，搜索就有个问题，包括这个也是非常多人问、啊、问我的问题，就是他们在做旅游攻略。呃，或者说可能一些餐厅攻略、探店这些内容的时候，他们会发现自己的点赞、收藏很高，但是不转粉，没有任何一个人关注他，或者说可能他点赞已经破万了，但是他的粉丝才一两百，这个就是因为其实大家在搜索的过程中，我并不是奔着我要关注某一个人去的，我就是我只要达到了这个搜索的目的，我已经完成了我这个哦，我已经知道这个地方了，我已经知道怎么样拍照了，怎么样去到这个地方，我可能最多给你一个收藏。点赞都了不起了，更别说我还戳进你的主页去看一下，哎，我要不要关注你？所以这个部分就是很多小红书尾部账号面临的一个很大的问题，就是它的这个内容方向可能注定就是它在搜索里面有一定的生存空间，但是就是很难转粉
0: 。嗯，明白。总之呢，就是我理解侃侃表表达意思就是你做短视频呢这件事情，其实内容信息量很大，它更容易吸引。你的你的人，你的这些流量就关注你，对吧？成为你的粉丝，能记住你，把 IP 做起来，这是短视频的优势。图文的优势一定是效率高，就你快速的能呈现，以及更好的在呃搜索里面分发。但是搜索，但是图文的问题可能在于它转粉率相对来说可能会低一些。大家觉得这个东西挺好的，但是我根本不关心你是谁，所以可能收藏一下就完事儿了。这个呢是不同的内容形式会带来的差异，所以你们要考虑一下自己做的是啥品类，然后以及你的产品是什么，来去做后续的决定，大概是这个这么一个阶段性的结论哈。对，然后呢再再往下聊是这样的，就是我发现啊很多的呃这些博主他不是像比如说像抖快这种平台，它讲究一个啥呢？就是如果你写你是做一个品类，你的账号的风格、你的封面完全就是一样的。就是你完全就不能变，就是你的人设，然后你的拍摄的类型，你的内容的，因为他讲的就垂类，就是你这账号它属于哪个垂类，你就一直拍这个东西，你别来回换，你一换的话流量一定不好、嗯，你一换的话平台可能也不太待见你。是但是小红书不是，因为我们看到很多的一些案例，但我不知道是不是具有普遍性啊，就是说这个、嗯、这个博主他又做穿搭，嗯、又开箱，又装修，还健身。嗯嗯然后就是我对比这数据呢，这些数据都挺好的，所以它并没有说一个类型的内容，一个呃同样的拍摄形式呃不能变，所以这个好像在小红书里边跟其他平台是不一样的，嗯、这个我我的理解是对的吗
1: ？呃，我认为是对的，而且我特别特别跟那些从外。外面平台进小红书的人，我就说千万不要再用你那个封面了。我说，就是那个大相机，然后做那一拍，就是非常抖音的那种封面，在小红书真的吃不开。呃，一方面就是我觉得小红书上，<笑>嗯，你会发现很多人诟病的部分就是他们不想在这里看很多的广告。看很多的营销，虽然很多啊，但是其实每个品牌都很多。但是在小红书上，如果你是以那样的形态来到大家面前的，大家就一点都不想关注你的，他们会把你当做一个嗯没有感情的机器。但你会发现小红书上，呃呃，用户跟用户之间，或或者说博主跟粉丝之间，他们更多的是嗯、呃、有陪伴性、成长感的那种呃关系。那么这就注定你需要真实。嗯，所以就在我们自己的呃博主，我们也会跟他们讲说，呃，你在一个大的框架下去多做一些尝试，呃，无论是给你的商业变现，还是说可能你内容的发展涨粉，都是有帮助的。那商业化的变现就是在于，如果说你可能只是随便讲，就他是做职场穿搭，那么可能你所有的商家来找你的都是职场穿搭品牌。但是如果说可能你你的人设是职场人设，然后我可能我的内容不仅有穿搭，还有观点，还有美妆，就是我可能每天上班五分钟化妆，哎，这些内容有一些，或者说可能我我的健康餐这些的话，你会给到很多商家不同的可能性，给到粉丝也很多的切入点。那比如说可能我看你的穿搭，我其实不太感冒，哪怕可能你觉得你穿搭做的很好，但是我其实更喜欢，哎，我觉得你那个妆化的不错，你那个发型做的不错。这个部分，那可能你无意中吸引到了你觉得你吸引不到的那一群人，那这个部分就会比较的容易涨粉。那么在这个基础上，呃，我是建议有一个比较明显的人设，然后做不同的尝试，在小红书上会比较的容易呃有机会吧
0: ？就是在小红书上，就是不是没必要，或者他也没有那种约束，就是你这一个账号只能做一类的内容，内容形式也不能变。呃，那这不，这是不是可以理解为本质上是小红书关注这个人？就是比如说这个人，呃，他是谁？大家会粉他，围绕着他做内容，他可以去健身了，可以去学习了，可以去讲讲职场生活，这是大家都能接受，所以平台的这个这个、这个、这个算法逻辑能接受，然后那个粉丝也能接受，所以这个是跟其他平台不一样的地方。
1: 对我认为小红书是比较开放的看待这个事情，以及小红书本身，呃，他也不想做搜索，他本意也不是做搜索
0: 。我觉得搜索这件事儿啊，但是我们都不代表官、嗯，我更没有资格代表官方，就<笑>就是说我们就瞎聊嘛。对,对你你你也不代表一样的，就是所以我们就瞎聊嘛。嗯、就是说这个搜索其实我觉得是小红书特别牛的一个优势。就比如说，就另外一个视角，嗯、其实比如小红书跟 B 站，很多很多用户他两个平台都用。但是你知道，就是呃，对于对于搜索好用来说，或者图文内容呃多来说，它的获取效获取信息效率会很高。比如说你想知道一个事情，凹凸类内容，你就小红书上去搜，一定不会去 B 站上搜，因为 B 站搜完全视频，看半天对吧？也看不到这个实质内容，所以它是一个差异化的竞争手段。就虽然像你说的，就是可能图文的内容多，然后且转粉差，或者它商业化的价值相对短视频要低一些，但是。他的搜索，我觉得，呃，就是 B 站比不了，然后我觉得这抖音也比不了，就是，是所以这是他，个人认为是他非常牛的一个东西
1: 。对，但是我觉得他虽然很强，但是不是一个小红书想要放大的部分，因为已经很强了，啊、所以他更希望把别的部分也填充起来
0: 。嗯，明白。这个说说到搜索啊，就是说那个搜到内容，可能相对来说，呃，我想用个词叫做。就是你识别度相对低一些，比如说，是的，呃，我去，我我的内容生产内容是那个叫做旅行的这些攻略和笔记，它一定没有什么我个人的一些特征在里边，所以它这个我的这个博主被识别的概率会低一些，或者是识别能力会低一些，所以又延伸出来一另外一个话题，就是我听到了呃我以前同事他的一个观点。就他也是专业做这件事的，就是一个业内从业者，但是我觉得他的观点比较犀利吧，就是他就讲说，小红书其实呢，呃，它整体的有价值的内容，或者是真正能被识别内容是比较少的，就是小红书平台跟 MCN 没说你啊，就跟 MCN 一起去合作，去找到很多的呃漂亮的这个年轻的呃有有美感的这种博主，然后在平台里边去生产内容，然后跑这种跑出来概率会大一些。然后，但是呢，这种跑出来的内容，它的就这些博主，他的变现能力会比较差。比如说，他不会做直播，不会带货，就是有就是美感，就是外表会更有优势。呃、嗯，这是另外一种观点，就是你怎么看这个观点？这是不是一个呃，你同意吗？这个这个这个解释
1: ？我觉得这个其实是我们公司的一个情况，就是。我觉得倒不代表小红书，更更代表我，因为我们我在最开始我自己是一个摄影师嘛，所以我当时在小红书是一个摄影博主，然后我把我的博主们带进小红书的时候，他们都是模特，都是我在摄影期间认识的模特，所以在一七年的时候，当我开始运营这十几个账号的时候，他们都是刚,刚说的漂亮的，然后可能他就是长相非常的突出，然后。他们在过去都是在微博上发布内容，当时他们就是对抖音或者说小红书这样子的外站的平台没有花很多的精力去说我去运营，或者说甚至是觉得我不感兴趣。所以当我把他们带进来的时候，他们非常明显的、突出的被很多的人关注和喜欢，就可能单纯的就是因为他们的长相。呃，当然，它的内容可能是美妆的内容，可能是穿搭的内容，但是可能非常多的人还是因为他们的长相关注了他们。但是你会发现，可能都不用到现在，到一，嗯，到二零到二一年这个阶段开始，因为有视频化的一个趋势，或者说可能它有很多内容向的趋势之后，这一类型的博主他的竞争力就在下降。呃，就像我刚刚说的，我其实在鼓励。在那个阶段，我鼓励了很多的博主从图文转向视频，因为你可能不一定能做很多的内容，因为我也不可能让你去上个班，去让你去讲职场内容，这个是不现实的。这也是为什么很多人跟我说，他们想，呃，他们问我说，这些博主的人设是我来给他定的吗？那其实你定不了的，你只能说给他锦上添花，说，呃，呃，怎么形式调一调，或者说可能有一个什么有趣的内容，你做一做看，你没有办法让他从一个 A 变成。一个逼，所以在那个阶段，我一方面是把他们努力的转到更呃保持商业化吧，我觉得不能说更有商业化，因为在一七年的时候他们超火的，他们就真的是广告的接到手软的那种程度，所以就是在那个阶段，我更多是把他们的商业化保持住，然后另外一个是我们去签更多的能去输出更多内容，符合他的整个平台的变化过程的这些博主，可能他并不像那些模特那么的漂亮。只是说，可能我们的标准不再是说，呃，我想要签模特，嗯，呃，而且因为当时确实我也是因为身边的人是模特，所以才签模特。我不觉得小红书有在捧所谓的很漂亮的人，你像现在非常多的博主，他其实是，呃，我觉得用更有生命力来形容会比较符合他们的情况。像很多运动，像我刚刚没有提到的一个品类是运动户外。这个品类其实，在小红书上真的带火了非常多的运动，飞盘、冲浪、路冲，就这些呃，甚至滑雪这些所有的类目，它都产生了非常多的优质内容，以及很多优秀的博主，他们并不是以外貌出圈的，他们是以他们的能力，或者说他们做短视频的一些呃表现来去吸粉的，所以我倒不觉得刚提到那个部分是小红书的困境，反而像是我们的呃一个情况。
0: 那我我理解它是个阶段问题，其实你表达的是在早期的时候是这样的，就是因为跟你就是你的之前的职业有关系，然后也跟平台当时发展阶段有关系，所以这种内容更容易火起来。但是等到视频化以后呢，这些内容如果它只会图文内容，呃，且只是就是外表好看的话，它可能就在视频化上就没有竞争力了。所以它本身在平台的这个演变过程当中也会被。怎么慢慢的叫做这个这生态的调整或者优化对，然后就会变成你得会拍内容，会拍视频，会体现人设
1: 。是的
0: <笑>，嗯，我
1: 不觉得他们过得不好，只能说可能在早期的这批账号，啊、他们慢慢的在某一个阶段他停止了涨粉。你比如说，嗯，我觉得像比拼美貌这个事情，它是一个非常玄学的这个部分，你很难去讲解一个百万小红书博主。怎么就比那个一万美貌博主，他就有一百倍的差别呢？就没有啊？可能他们都一样很漂亮，是是是他们可能要么就是阶段不同，可能一个是一七年做的，一个是二二年做的，一个可能就是幸运，一个人可能就是路人缘差一点。你这个是很难去讲的。但是你像别的内容，你像职场内容、家居内容，就是你可以去很好的表达说，哎，我觉得这个账号是哪里哪里有问题，或者说我觉得这个账号是为什么做起来，你可以去很好的。呃，分析这个部分，但是如果是颜值博主，纯靠美貌来打拼的这个部分，你确实很难去给到一个标准，或者说可能你去评价说，诶、哎，我为什么这个平台就是推这个账号？嗯嗯，对，而且我觉得这个部分对于博主本人也是很困惑的，因为可能他的内容或者说他的长相在五年间并没有变化，但是可能五年前他就是随便一发就是两千赞或者一万赞。现在可能就只剩两百赞，但你说它变得不漂亮了吗？它没有，它只是说越来越多的人在小红书上运营，或者说可能它的竞争者增加的同时，客户的选择多了，所以呃我的很多的这类型的博主，或者说可能我去看当年认识的很多不是我们公司的博主，你会发现他们大部分进入到一个躺平的阶段，啊、呃，就是因为也没有什么可以挣扎的了，啊、呃。然后也觉得可能自己过了那个心态很焦灼的部分，
0: 嗯
1: ，反而就 OK， 嗯，就这样吧
0: 。对，这种就是典型的，就是因为平台的供给侧变多了嘛，作者变多了，是、嗯、的，所以他整个外部环境发生极大,的变,化的的生极大的变化，所以其实可以这部分博主可以认为自己之前拿到了一些红利，真<笑>的是的，现在已经进入到一些成熟阶段了，所以呃会有不一样的这种感受。对，说到这个，因为。侃侃，这个一直说到那个自己的一些那个那个博主嘛，然后因为摘星阁是小红书官方的投资的 m c 然后我就想到一个点，就是因为我以前也在内容平台，呃，然后我们也会对接很多的这个 m c 的合作伙伴，我就想想问，就是小红书跟你的合作，他会会有些什么跟别人不一样的资源？就他会给你更多的资源嘛，或者是以及他会给你安排他想做的工作，让你帮忙就具体干点啥吗？就会是什么样的合作关系啊、嗯
1: ？我觉得这是一个非常有意思的话题。就是我在拿投资之前也幻想过这个事情，幻想过、啊、<笑>我想要有更多的流量，我想要怎么怎么地。但说实话，投资部跟社区是完全不一个部门，然后没有任何一个部门在引领着另外一个部门。所以在、嗯、呃流量和内容的方向，其实我们更多的合作的部分是，嗯，在他们有一定决策的。变化时，我们可能是比较早的去跟他沟通这个变化是否要往这个方向进行，因为我们的角度是另外一个角度，但是我又跟他是所谓的一家人，那么可能我的意见会比较的中肯，那么可能在这个部分他能去获得最真实的商业合作伙伴的反馈，那我们的角度就是我们可能在很多的一些新的变化。可能我能获得的讯息要更早一些，但是流量啊，或者说可能这些的部分，我觉得它真的是一个很神奇的平台，就是它非常的公平，它不会像别的某一些平台，<笑>确实真的有把流量扶持给到他自己的机构啊，这个是我觉得一方面是决策的呃问题，然后第二方面是我认为整个小红书它就在扶持个体。他希望把很多的小号扶持起来，我我不想要去做一个大号大机构，我就把这个盘子整个吃下来。那我我个人我觉得是个对大家来说相对更友好的，对新起号的朋友或者说可能新的 M c n 来说更加友好的这个营商环境吧。
0: <笑>对、啊，有道理，对，就是因为。各部门不一样，你说这个我一下子理解了，就投资部门跟社区就是完全都是不一样的一级部门，就是获得一些支持也没有那么容易，这个我是特别理解的。其、嗯、次的话是说那个就是你们跟那个平台的合作，很多时候是在一些交流上，就是比如说他们想出一些什么新的政策，或者是对于创作者有什么样的一些呃呃想收集什么信息，会优先找到你。对，所以可以就是在交流上会会早一些，会多一些，这样大家可能会熟一点。我是这么这么理解的，嗯，这些都其他的额外的资源没有，或者是跟其他 M C N 都一样。嗯、呃
1: ，我认为是的，但可能别的机构不一定这么看待我们。但是总的来说，我经常跟他们说，我自己都在掉粉，<笑>我自己的账号都在掉粉，因为我认为这个部分就是在于一方面。呃，投资部也并不是想往投资 M C N 那个方向发展的，他们主要还是投资品牌为主的。我们更像是一个生态合作伙伴。对，
0: 对
1: 啊，对，在这样子的一个角度来说，我去拿这个投资，或者说可能我成为这样的一个身份，我自己的考虑是，呃，有了这个背书，我的签约、我的商业合作会更顺利一些。那这个部分其实对我来说已经非常的足够了，我不需要说你真的给我很多的。呃，所谓的私
0: 人的流量。对对对，是的，是的，因为其实对于平台来说，一般平台就是他不会，其实他如果跟你合作很近的话，他会赶走其他的这个 MCN 的，是的就是这是一个，他不能太占占你或者占另外一个谁，嗯、所以他肯定是相对公平一些的,的，对。所以你说这个我还是蛮理解的。但是那从咱不说投资这件事，就是说一个作为 MCN 平台关系，嗯、就是我特别好奇，就是他们对于。呃，因为我们很多的创创作者或者是品牌的这种合作伙伴，其实都想跟平台有有接触、有沟通、有交流，但是往往跟任何一个短视频平台、直播平台沟通都没有那么容易，因为人少，然后那个创作者合作伙伴多嘛。所以我想问，就是比如从你的视角来说，平台对于 MCN 或者对于创作者的这个支持，他们做的做得好吗？或者说他们都会做啥事儿？
1: 对我们还是有保持很多的沟通，因为所有的机构它会有一个对接的呃群，那么这个群无论是社区的一些动态，以及说可能内容的流量，因为像呃社区有很多的话题，它是有一些话题扶持的，这些话题它都会给到机构，然后呢可能机构在这个部分可以迅速的让博主去跟这个话题，然后来获得社区这个部分的流量，那我认为这个是 MCN 跟部分个人博主的差别，但是确实也有一些运营同学，他是会链接这些个人博主的，他们也会有个人博主的群，他去做一些话题的引导，或者说可能一些建议，包括说现在的直播的部分，呃，这个部分的链接会更深一些。因为整体来说，我认为小红书跟 MC 的关系比别的别的平台要淡薄的一些的原因是。<笑><笑>就是我，我经常都吐槽他们，我说，我说能不能再多招几个人，能不能，能不能怎么怎么地的,的？就是我觉得小红书是一个又想商业化又不想那么商业化的平台。如果你完全的站在 M J 的角度，那么就是意味着你站在资本的，呃，或者说可能完全商业体的这么一个角度，可能对个人博主没有那么的友好。啊，以上不代表官方发言，<笑>就是我呃、嗯啊，就是在这个基础上，可能他们的重心并不会是，哎，我扶持某个机构，或者说我扶持整个机构，让那些个人博主都别活了，或者说可能让这些个人博主都去签呃 M C N， 这样他们也好管理嘛。呃，为什么现在发展到了现在这个阶段，就是博主可以签，也可以也可以不签，因为很久以前小红书是有一段时间是强制要求所有的博主签机构的。后来又取消了这个东西。那一方面是他自己也在尝试怎么样能把这个又商业又不商业化的这个结合到一个很好的平衡点。一方面是可能，嗯，对于小红书来说，它确实一个是一个相对比较新的平台。那么他在做这些测试的阶段中，可能他也有他自己的。
0: 迷茫，对，是的，我觉得这个纠这个纠结就很像很像小红书，就是正是因为他纠结，他才能做成这样子，就是做成很很特殊或者是很独立的一个存在，对，因为其实我也想站平台的视角说两句，其实平台不管招多少人，他也做不好这样的服务，就是、或者是不可能让这些人满意，是因为就是这种合作伙伴太多，嗯、当然像詹英格这种角色的，他非常的独特，但是。很多这种合作伙伴太多了，这是其一。然后其二的话，听起来我觉得就是平台也没做太多。比如说在群里边有活动，或者有一些就是类似于挑战赛什么活动的这种，呃，发流量能参加这个活动就可以有更多的这种机会的，呃，以及一些什么新的政策，好像这是一个就是。正常的操作，就任何一个平台都会做这件事情。是、啊
1: 是,啊、是,是的，是的，因为我其实也接触过别的平台、嗯，那我认为可能这个部分我自己体感上的差别是，嗯，可能有一些平台它确实能做到，它想要扶持你这个机构或者说扶持你这个人的时候，它可以真的把很多的流量倾哗啦哗啦的给你，但是可能在小红书上确实我没有见过这个部分。
0: 有一个自己特别想问的话题，特别好玩啊，就是说，我发现，比如在某音或者某手，他都会有，呃，这种博主之间或者是大 V 之间的这种这种交流，这种交流它是隔空的，比如说不只是说一起联合去拍个视频啊，而是说他们会在，在呃这个会在这个线上做一些很深度的这种往来，比如像某手，他们会有恩怨情仇，对吧？然后会组 CP、嗯。然后会吵架，然后会 PK， 这些东西其实它会让这个用户觉得很有很有话题感，就是很很很吸引关注度。为什么他一直做这件事儿？确实也涨粉，也吸流量，但是好像在小红书里边就比较的冷冷一些，就大家好像不会有这些很深层次互动，尤其是创作者呃创作者之间。我这个这个这个感受是对的吗？嗯
1: ，是的，但是我自己有在努力做这个事情，因为。像我们公司有我会撮合他们去做这个事，比如说可能我们有一个话题，我一起去做，包括去年、前年和去年和今年的读书日，我都让他们去做接力，其实就有点像别的平台像那种呃博主 at 博主的这种呃事情。但我觉得为什么小红书上比较少见这类型的合作？一方面是我我认为它本身不是一个娱乐化的。这么一个平台的话，那么在做一些娱乐性话题的，嗯时候，它本身没有那么容易出圈，因为我觉得所有的创作者为什么会去做一个内容，去跟一个热点，都是因为他尝到了甜头，嗯、在抖音有人，对,对,对吧？有抖音有人去做一个连麦，或者说可能他有人去做一个 PK， 哎，别的人看到他们火了，他才会去做。但是在小红书上这个部分，就是可能两个博主一起做内容，呃，会有一些粉丝说啊，我喜欢的两个人在一起合呃合体啦，很开心，然后就没了，啊就没有了，所<笑>所以然后可能别的博主看，哎，好像也没有涨很多的粉丝，也没有有很呃就是轰轰炸整个平台的那种趋势，他自然而然就不会有那种别的平台的那种造势的感觉，嗯、这个是我自己的想法。
0: 哎，对你说这个，我突然意识到，就是说，其实小红书里边好像就是媒体属性稍微弱一些，就是它不会诞生太多的就是自己生产出来热点，或者是外边的热点在这个里边有承接，就这个好像会弱一些。是的。哎呀，你看这个其实就是有点就是社区产品就会有这样的特点，但我觉得这个特点呢，怎么说呢？你也不能说单纯说它好或不好，但它一定会是让。一些流量就不会在这个社区里面流动，对吧？所以就大家冷冷静静的，像你说的一样，自己玩自己的，该干嘛干嘛，该干嘛、哎、干嘛、哎。是的。哎，我觉得这个问题它其实挺好的，聊到这儿，就是它其实上升到一个什么点呢？就是小红书它的媒体属性更弱一些。就什么叫媒体属性？给大家举个例子，比如像微博就是媒体属性很强的，就它容易爆发一个事件，就是容易让一个点更好的形成一个。一个舆论的聚集地啊，这是微博的优势，但小红书它相对来说还是个体之间，就像侃侃说的，各玩各的，呃，嗯、这个是它的特征，所以才导致我刚才说大家互相的联动稍微少一些，因为没啥可连的，对、嗯、吧？对，然后这个事儿又延伸出来一个问题，是说小红书出圈的大 V 少
1: ，我、哦、我们自己也经历过这样的变化，我们曾经有一个现在已经到期的非常大的博主。但大家我们都不会觉得他是一个小红书大博主，大家就会觉得他他就是一个全网性的博主。我不会定义为他是一个小红书的大博主，或者说可能小红书的大博主不足以大到让所有平台的人都知道。但首先确实所有平台都知道的这样的呃自媒体人也很少。呃，那么在小红书上更少的原因，我觉得呃有几个方面嘛。第一个方面是本身平台，因为它是鼓励素人内容的，它可呃它的流量可能是一波一波的推这些发现页的新的内容、新的人，那么就意味着它不会专门留出一个流量给这些百万博主，因为在小红书百万其实是一个非常大的量级了。那在这样的一个基础上，呃百万博主的竞争力并没有比。一个十万粉丝或者说几万粉丝的人要更强，因为说实话，大家的刷小红书的习惯还是看发现页嘛。那么关注页这个部分，你不能说他没有人看，但是他没有特殊性啊。可能我就算有一百万个人关注我了，但这一百万的人他刷发现页的习惯，并不会给我带来更多的流量。那么在这个基础上，无论是他的商业变现，还是说他未来的再涨粉能力，都。不不太有下一步，因为那你数据都一样，我可能同样一个十万粉丝两千个赞，那百万也是两千个赞，呃不完全不同样的价格，但是同样的数据，那你让客户怎么选呢？对我是客户，我肯定也选性价比更高的那个。那如果说你的商业属性没有办法再这么一步一步的往前去做的话，那你很难有更多出圈的内容，或者说可能更多的。title 的认可，那平台又不太把这个精力放在这一群人上，他自己也没有办法去做那个破圈的行为，因为我相信其实很多的破圈的行为，要么就像刚刚说的，就是一些连麦连线，就是我捧你你捧我，要么就是一些商业化的呃进化，那么这几个都做不到的情况下，很多的百万博主可能，哎，确实也赚到了一些钱，然后确实也没有什么可以干的，那要
0: 不就躺平算了。就是就是从品牌商的角度来说，我要去找性价比最高的，那性价比最高的未必是头部
1: 。是的，在小红书现在，你明显的看到一个变化，是在嗯三四年前吧，奢侈品客户他只投头,头部博主，他会认为只有百万博主才能合作，嗯，才符合他们合作的逻辑。但是可能到这几年这一两年，你会发现连几万粉丝的他都愿意去合作，因为。呃，一个是大家更了解小红书了，他明白这个平台它是种草性的，它是一个全民性的，它不需要看待那么多的粉丝，呃，维维度的，呃，这么一个平台，那么他更就开始接受去跟粉丝少，但是他内容质量符合调性的这些博主合作。第二方面，确实现在品牌也不容易，就是从性价比角度来说，当然是呃小博主要更划算一些。如果说在小博主勤快的情况下，确实未必他就比
0: 头部赚的少很多呢。说到赚钱，我们接下来就可以聊聊电商的事儿、啊，大家一直在、嗯、呃很期待聊这个话题。这个话题其实我们要从小红书最近这次电商大会，呃这次大会来来聊起。他提出了一个词叫“买手”嘛，就是买手。我、嗯哦“买手”这个词挺有意思的，我们就先聊聊这个词。<笑>我理解买手，他一定。就是是一个相对一个，它是个个体，它没有那么大，呃，它相对来说比较灵活，然后它又是社区里边的一份子，他一定是懂小红书社区的玩法，会跟自己社区里边的这些评论区的人的朋友互动，然后呢，就是相对来说，啊、呃，转型啊，或者是做点什么活动，相对来说更灵活这么一个状态，对吧？这是叫做买手，那么他的。劣势在于说它不是大的商家或者大的品牌，它的服务能力或者是它的呃性价比，就是拿到好货的能力相对来说应该是会低一些。对，那所以想问问侃侃，你怎么去看“买手”这个词
1: ？我真的觉得这个词超级无敌小红书，就是就是我觉得没有再比这个词更好的<笑>呃。形容这件事情的词了，因为你会发现非常多的人最开始去做小书，本身就是想要把自己的好东西分享给别人。我昨天跟我们一个博主，他他刚做完直播嘛，我们就在聊，他就说他其实他也不觉得直播给他赚了多少钱，但他很喜欢做这个事情，因为他本身就很喜欢把自己觉得用的很好的东西带给别人，以及你在直播间还是有一定的优惠嘛。他会觉得这个事情更有成就感，那么他确实是在做一个买手的事，嗯，而且我觉得呃，确实小红书的直播，无论是从调性也好，或者说可能从生态，以及说可能大家的观看习惯也好，跟别的平台是非常不一样的。如果你把它去定义成主播，呃，反正我觉得其他词都不适合小红书，就这个词，我当时我想，对，太厉害了，嗯，对
0: ，我觉得小这个主这个。这个买手这个词其实是，呃，真的，我用那个词叫做小红书的最优解，就是小红书再去讲它电商这事最优解，它优就优在说，呃，这个特别适合它，然后听起来呢，你又不觉得它其实还规避了它的一些缺缺点，就是或者它的一些问题，它它它它的劣势，我是这样理解的，就是现在这个平台做电商的话，短期内它接不住大的一些商家，或者是有有实力的这个做电商的这些公司。所以说他还是要从自己的这个社区生态里边去拔出来这些人，让他们先去做尝试，先去做，把这个蛋糕做大了以后才有后续的事儿。那前期的话，可能只能是先从个体做起来。那个体你怎么讲这个事儿？我觉得买手就是又符合像你说又符合他的调性，然后又符合他现在电电电商阶段的这么一个叫法，其实确实是非常非常好、非常优的一个一个一个解法
1: 。对，是的，因为我自己是完全在。小红书的直播发展历史的，呃，在前年它第一次开始去有这个功能去做带货，那我们在第一批就是第一时间就加入其中，那但是在前年的时候，我们的带货会以美妆、日用，呃，穿搭其实也会有一些，但是不会像今年这么明显啊。那前年的感觉，而且前年很特殊，因为前年有疫情。所以当时有很多的品牌，它是没有办法做线下活动的，所以他们会很愿意在小红书上去尝试这个新的，呃宣传渠道。所以我们当年还接了很多像 Gucci、呃、呃 Tiffany 这种大牌的带货直播，你就会觉得很神奇。这个东西它其实不会发生在别的平台。在那一年，我们是感受到了非常多呃新的这种力量。但是去年的时候，一方面我感觉呃。当时这批博主会有一些吃力，一方面是确实像刚刚提到的，没有那么强的旗舰店，或者说可能没有那么强的公司运营公司在里面操盘，那我们也是从头学小白学起，那你就会觉得不太能把一个博主从零扶到十，再扶到一百，甚至扶到一千，这个我们不具有这个能力，然后所以去年就是又有。呃，风控啊，有各种原因导致我们的直播其实是停摆了的。然后今年明显的感觉是董结来了，董结这个事情产产生了很多的好的效应，以及说可能确实官方下定决心要把这个事情做好，会感受到不一样。当这种不一样的时候，我们也想抓住这个机会，哪怕说我们并不是一个电商公司，我们还是内容公司嘛。那确实，呃，会有一点点的。嗯，吃力，但是我们要去做。然后我也跟品牌聊过，确实是一个很现实的问题。因为呃，像国际品牌，它如果要在一个平台开旗舰店，它要很多的手续，它要很多的说明，还有很多的人去配给这个平台。他可能要么就是还没有这个计划，要么就是有这个计划，但是它的审批流程很长，所以可能那一个部分就缺失了。但是时尚不一样，时尚买手店很多。然后你有很多的货的渠道，而且甚至它都没有那么的标品，所以今年它其实时尚起，时尚这一波掀起来了。那我们的呃变化也是从过去可能更多的是头部腰部博主先去尝试，我、哦、不管你是什么类别的，我先以粉丝受众来去看这个维度。但今年我们就是把我们所有做穿搭的博主筛一遍。然后看他们有没有这个意向，然后大家去跑这个数据有没有能带出来的，我们去大力的做，就跟之前不太一样
0: 。有个小白就很很小白，但是还是一定想聊问题，就是现在电商哪些品类会更有优势一些？因为这个就不是说潜力的问题，因为现在电商刚开刚,刚开始做嘛，是是是对现在来讲，对什么会更就是起步来说会更好一些
1: 。呃，我觉得时尚虽然比较卷，但是时尚的货盘比较大。所以它是有一定的优势的，而且我觉得时呃时尚这个部分它的嗯成本没有那么的高。你像呃那个做家居很厉害的那位博主，他就真的是带了很多钱，但是他的专业性不是很多人可以做到的。他真的是很了解那个沙发是什么材质，他了解这个搭配审美的部分，嗯、呃。不是所有的家居博主能做到这个口调，因为他是他是新闻人出身的。但是你像穿搭不太一样，可能我穿搭我只要展现漂亮就给别人就好了。包括说像小红书的广告，就内容广告，我我也觉得是直观的，是更好更容易的。因为你像护肤品，你要跟别人讲，或说香水，你要跟别人讲这个有多香，这个有多效果好，肯定是没有你直接涂一个口红，哎，这个颜色就是这个颜色，这个衣服就长这样。然后材质你看一下，就这种东西，它对于上手来说还是容易的。然后第二就是，呃，美户的这个部分，如果有把有把握能做出差异化的话，像张小慧，我觉得非常的强。那如果有把握做到差异化的话，这也是不错的赛道。因为像张小慧她当时带的品也是以小众护肤为主，它其实就不涉及到那些非常大的品牌的旗舰店问题。他有自己的供应渠道，然后这些渠道他能保证没有问题，然后他能去很好的去讲给大家说，说哎这个东西只有我这里有，那当然能做一个很好的起量，毕竟小红书大家对这个部分的需求是很大的，对，是，然后品，是然后其他的品类我暂时没有看到非常强的呃类目，或者说可能因为我们自己没有做尝试，所以我自己的关注度也不够。
0: 对，其实跟呃正常的认知差不多嘛，就是首先电商刚开始做的时候，还是小红书的优势品类没错、啊、值得先去试。对对,对,对,对，但是刚刚提到张晓慧这件事儿，我就想聊，就是张晓慧，你觉得她可以被复制吗？她其实是一个平台很好的故事，她并不能，就是谁也不能效仿她，根本就学不到了。这个人他太有太有特点了，是
1: 是,是，其实我们谁也不知道他。确实,确实的，我觉得他。啊、真的很不一样，一一方面确实他阅历在这里，我相信无论是平台为什么会喜欢职场博主也好，或者说会喜欢张小慧也好，也是因为大家觉得他已经活得比自己久，他看到的东西比自己要更深，我才愿意去相信他，我才愿意去产生这个消费。嗯，我觉得一方面复制比较难，包括现在有很多的明星，可能他去尝试也不如呃董洁和张小慧这样子的。呃，一个量级
0: 。首先，张晓慧这个案例呢，会是一个平台特别好的故事，让我们知道说，哦，原来他这样可以卖得很好，让我们一下就理解了小红书的一些直播带货的一些内容形式，包括像董洁，我觉得也不能去呃复制的，对，所以说。呃，下一个问题是说，就你觉得直播带货的，因为直播带货有有两个两个那个逻辑可以聊，一个是它的内容风格，再一个是它的这个这个商品的品类嘛。刚才了解了聊了一些品类的事儿，就内容风格，你觉得会有什么突破吗、啊？因为现在本身平台一直在讲，之前是在讲这个张晓慧跟董洁这件事情，让我们觉得好像是不是只有他或者像张静初啊谁这个这个。等人才能就同样的风格的人才能在平台里面出来，但我觉得肯定不是的。就我们在刷这直播间的时候，也能看到很多数据还不错的。它根本其实它跟其他的那个电商的内容类型带货方式是很很相似的。所以，我其实呃不觉得只有这一种类内容类型，就是还有哪些内容类型是有可能有机会的。呢？嗯
1: ，首先我觉得我们公司也还在探索。但像张晓慧跟董洁，对我们来说最重要的一个影响，它影响了我非常多的博主，对于哦，原来这么做直播也可以呀、啊，他们看到了一种可能性，说，哎，没准我能尝试。那这个部分是对于机构来说非常开心的一个事情，因为可能在过去，我可能真的求爷爷告奶奶，他都不愿意去做直播，但是有了这样子的一个呃，无论是整个平台去宣传也好，或者说可能他去看到别的博主好像做这个事情做的很开心。呃，很有成就感，他也会想要去尝试。那这个是我觉得，就是这种人设，他会吸引一大部分小红书同样人设的人去做尝试。呃，我觉得小红书在过去或者可能现在很多博主他不愿意做带带货直播的几个原因哈啊，对，虽然有点走偏了，但是我想把这个讲完，就是一个是，嗯，本身他们的日子过得不错，他们可能做呃，无论是他本身的家庭条件，因为我有。接触过一些博主，他做博主接广告也并不是因为他想要接广告赚钱养家，而是他觉得我平时买了那么多香奈儿、迪奥，我要是能跟他们合作，我太开心了。他是以那种呃心态去做内容或者说去做商业合作的，所以他并不是并不一定要靠这个东西赚钱。那么如果你让他去做直播，直播说实话我觉得很累，非常的。呃，花费一个人的精力和体力，那么他就不太愿意去做这个部分的尝试。这个部分，这个是一个部分。第二是，嗯，呃，很多的博主也会考虑到带货会影响到他们的内容调性，他不会像淘宝直播，可能我这个主播，我就是，我就，我大家都知道我是个主播，我就是来卖货的，你们也不看我的内容，所以我不用顾及到那个部分。但是在小红书不是的，小红书所有的带货主播都是建立在他有一个账号，他已经有一定的内容，他已经做起来了，可能他不是粉丝很多，他可能五千粉丝开始带货，但他五千粉丝也是因为他做了内容起来的。除如果说这五千粉丝前的这些内容，他就是为了带货才做的，那是一回事，但是百分之九十以上的内容，他不是呀。他不是为了带货做的，他可能就是想要分享自己的生活，或者说可能他是想往商业变现方向发展的。那么如果带货的内容占比太高，或者说可能花费他们的时间太多，他会觉得会被打乱他原本的节奏，以及呃，如果说你的整个账号全是带货的话，他们也会担心粉丝的流失。所以基于各种各样的呃这些想法和顾虑之后，他可能反而不太会去。想迈出这一
0: 步，我我觉得其实我特别认真在听你讲，我我觉得今天聊这些，我突然有一个感受是说，就看这做这件事儿，大家的目目标或者是大家就希望他能做到一个什么程度，比如说从平台，从已经在小红书很喜欢小红书或者叫亲书的这些作者来说，他其实没有那么大的叫做变现的这个诉求，就比如说我要做到像某音那么大，他没有，所以说。他在所有刚才讲的这逻辑里面，他自洽了，就是他不想做那么大，然后他又在乎这个嗯、这个内容，然后本身平台的运转效率也没那么高，然后氛围又会比较好一些，所以整体来讲，这个不管是平台的目标，还有这些呃博主的目标，哪怕一些商家目标，他们都在这个平台里面很好的就自洽了。但是这个自洽呢，会有另外一个问题，就是说他的规模就是会比别人小，所以我是想说，他自洽很美好，但是。他就做不大，就是他的天花板就相对来说就低一些。如果你是在小红书里边运转很好的博主或者 MCN， 你是不是赚的钱就会比在某音上赚钱赚的少？我我这个这对吗？
1: <笑>我不确定，因为我觉得他还在一个非常初期的阶段，所以我很难去判断它的发展趋势。就像我刚来小红书的时候，我也不觉得他能做的那么大，因为我是一七年来的，所有人都不认可。也不是说不认可吧，反正就是不太在意这个平台，或者说可能大家不会觉得它是能到现在可以跟所其他的这几个呃平台所谓的一条线的这样子的一个存在。嗯、那呃，所以我还挺期待未来电商这个部分的发展，因为我认为在内容上的成
0: 熟度已经很强了。其实我我看起来，我一直在试图在描述它，好像没有那么美好那一面，就是说它现在很自洽，整体的社区。很很像很非常成成熟和成功的一个社区，但我觉得它长不大。我不是想说它不好，我是觉得呃，我们对于美好的这种这种事物，其实是希望保护它的，是希望它一直存在的。但是我们喜欢的东西，就美好的东西，它不一定变得很大，因为我们看过很多的产品，它变大了以后呢，就变了，就是它就会变成另外一个样子了，或者是它因为一些。呃，比如说资本或者这些目标的这种这种压迫，然后走了弯路，或者是就是动作变了形，是非常非常可惜的。就比如说我们真的喜欢小红书，或者是我们喜欢研究这个产品，我们不一定希望它要变得比某一更大，或者跟某一一个量级没有必要的。对，然后今天其实下午我也跟一个朋友聊，嗯、就是我们聊到小红书它能做到多大，我是觉得如果说因为小红书的官方他们的内部定位自己是社区，那么如果是。定位社区的话，按我们过去的经验来讲，其实它就不会做到特别大。那么现在能做到这个将近一个亿或者一个亿的 DAU 这种规模，已经是非常就是已经是超出之前的一些传统认知了，因为它已经做的很大了。对，所以你让一个社区定位的产品去跟，比如说平台的产品去去对比的话，我觉得也它也不是一回事儿。所以如果你喜欢这个产品，我觉得它看着它正常的。去长大或者一步一步往前走，我觉得就够了。它的电商其实也是这个状态，就是它很难去想象明年会变成什么样。但当下买手电商其实真的会是一个，呃，我觉得是一个非常对的一个切入点
1: 。嗯，是的。包括说像我刚刚提到，我让很多的呃时尚博主、我们的穿搭博主去尝试做直播，也是一个考量，因为在小红书上，你像越来越卷啦、啊，可能越来越多人了，他们本身的竞争力在下降。所以有时候我不一定真的要逮着广告去薅，我真的要逮着广告去养家糊口。有时候可能哎，我可能带货，我反而有一个新的天地起来。因为在前年，说实话，前年支撑我做直播的非常重要的一个事情是，你会发现做直播的那几个人，他的他被很多商家看到了，所以他的商广的价格以及数量蹭的一下涨起来了。所以那个部分很吸引我，我会觉得，呃，你通过另外一个方式展示给了，呃，商家，给到他们看到你的能力，或者说可能，他不一定看到了你的能力，起码他看到你了，因为你卷那个发现页，呃，你不一定卷得过呀，但是你要是卷带货榜，你要卷时长这些，你可能真的能通过你的努力去改变一些什么
0: 。成书的电商未来，呃，是我个人觉得，首先它规模不会特别大，但是呢，它做得好的话，它会跟社区里是一个非常好的一个整合，就是你在这个社区平台里面，你能看到内容，同时你当你被种草的时候，你也很就很方便的可以去做交易的转化。我觉得这是短期内小红书希望达到的一个默契的一个程度，所以我就我我估计这件事儿如果能做到小红书阶段性的目标，其实就 OK 了。本期内容就到这儿了，感谢朋友们的收听。最后，给我们自己打个广告，我们是一家咨询公司，为企业提供运营或增长方面的咨询服务。如果你对我们的服务内容感兴趣，可以在 Show Notes 里找到我们的公众号“运营狗工作日记”，关注后能看到我们咨询服务的详细介绍，也能联系上我们。另外，本期播客的内容我已经集结成文字了。发在公众号里，公众号的链接呢，也在 Show Notes 里，大家可以自己去查看。最后也是最重要的是，我们决定做播客的听友群了，这是第一次把这个信息告诉大家。这个播客听友群的二维码也在 Show Notes 里，大家可以去查看，扫码就可以加入了。好了，谢谢大家的收听，我们下期再见。